0: Normalerweise überschneiden sich die Formel 1 Grand Prix in Montreal und die 24 Stunden von Le Mans gerne mal. In diesem Jahr war es andersrum. Montreal findet eine Woche nach Le Mans statt und Ferrari kommt mit dem Rückenwind eines einigermaßen überraschenden Gesamtsieges bei den 24 Stunden von Le Mans nach Kanada. Überraschend deswegen, weil nur wenige Leute daran geglaubt haben, dass der Ferrari tatsächlich die 24 Stunden klaglos durchhält und dass die Ferrari Mannschaft strategisch und bei der Abwicklung des 24-Stunden-Klassikers alles richtig macht. Das haben sie aber zum ersten Mal in der laufenden WM-Saison und damit stellt sich natürlich jetzt bei der Vorschau auf Kanada die Frage, was macht dieser Le Mans-Sieg mit Ferraris Formel-1-Team? Geht der Aufschwung weiter oder findet der Aufschwung überhaupt irgendwann einmal statt? Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pittsburgh und ich, Norbert Okenga, werden das sicherlich ebenso erhe- zu einem Kernthema erheben, in der Vorschau auf Montreal, wie alles andere, was man zum Kanada Grand Prix wissen muss. Jenga, du wirst ja auch Le Mans zumindest aus der Ferne verfolgt haben und mitbekommen haben, was da alles passiert ist rund um Ferrari. Und du wirst dich beschäftigt haben mit dem, wie die Formel 1 Abteilung in Maranello das Ganze aufgenommen hat. Was glaubst du, Rückenwind oder Extra Druck?
1: Boah, ich denke mal zuerst mal feiern, ja. Nach 50 Jahren Rennpause nach Le Mans zurückgekehrt und gleich den ersten Sieg seit 65 eingefahren. Das ist schon der Knaller. Und eben gerade in der Pressekonferenz wurde natürlich auch Charles Leclerc dazu gefragt von uns. Und er hat gesagt, er hat es sehr aufmerksam verfolgt. Und äh, ich glaube, er war sogar vor Ort und er sagt, das war einfach also auf jeden Fall live mitzuerleben. Äh, er wüsste auch gar nicht mehr, er war vor Ort und hat jede Sekunde genossen. Er wüsste gar nicht mehr, wann er das letzte Mal als Zuschauer an der Rennstrecke gewesen sei. Er hätte nur vier Stunden geschlafen. Also das sagt schon einiges. Wenn, wenn sogar mh, Charles Leclerc da so mitfiebert, dann hat wahrscheinlich ganz Ferrari damit gefiebert. Ob die jetzt übermüdet sind oder ob die komplett, ekstatisch sind und in Ekstase versetzt sind und begeistert sind, wird sich dieses Wochenende zeigen, denke ich.
0: Charles Leclerc war in der Tat vor Ort. Er ist sogar nachts, mitten in der Nacht, rausgefahren auf die Nudier gerade, um sich da das Schauspiel von dieser langen, langen vollgas die Le Mans mit Tour verbindet, mal wirklich aus erster Reihe Mitte anzugucken. und hat sich höchstgradig beeindruckt gezeigt von dem, was in Le Mans geleistet werden muss. Natürlich, klar, Es sind zwei verschiedene Teams, also die Leute, die in Le Mans gearbeitet haben für Ferrari, Die müssen nicht jetzt diese Woche schon wieder in Maranello ran. Das sind völlig eigene Abteilungen. Es gibt sogar ein externes Einsatzteam, das Ferrari unter die Arme gegriffen hat in Le Mans, nämlich AF Corse. Ein bisschen was dazu habe ich bereits im im neuen Blog auf der Internetseite pitwalk.de geschrieben. Viel, viel mehr dazu wird in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk dann nachgeliefert werden als Analyse, was es an Gemeinsamkeiten und Unterschieden gibt zwischen der Formel-1-Abteilung und der Le Mans-Abteilung und auch dem GT3-Team, das hier gerade mit dem Kundenteam von Fricadelli von Ab und von Klaus Abelin das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen hat. Aber es ist natürlich schon auffällig, die GT-Abteilung gewinnt, oder die hyper abteilung und die Sportwagen-Abteilung, sagen wir mal so, gewinnt. Und in der Formel 1 läuft wieder mal nichts zustande. Und wenn man die Italiener ein bisschen besser kennt, dann gibt es eigentlich nur zwei Reaktionen. Zum einen nämlich zu sagen, jetzt surfen wir auf dem Rückenwind dieser Welle und ziehen extra Motivation raus. Oder sie fühlen sich so unter Druck gesetzt und werden auch extern unter Druck gesetzt, dass jetzt endlich in der Formel 1 auch was mal klappen muss, dass das Ganze fürchterlich nach hinten losgeht und dass der Druck so hoch ist, dass sie wieder das Murksen anfangen.
1: Wir werden sehen. Also Charles Leclerc sagt, natürlich war Barcelona eine sehr schwierige Situation. Ähm, äh, Sie hatten viel gelernt. Und sie seien definitiv dieses Wochenende ähm, in einer besseren Lage, äh, die Dinge zu schaffen. Ähm, er erwartet, dass Erste Martin stark ist, Red Bull sowieso. Und äh, sagt, wir müssen gucken, wo Mercedes sein wird. Aber äh, er sagt auch, Overall, also alles in allem gesehen, ist das Team, sind wir nicht zufrieden mit der Performance, die wir auf der Strecke zeigen. Wir sind sehr ehrlich mit uns selbst, die Quali- mit uns selbst, die Qualifikation in Barcelona war natürlich auch sehr speziell. Aber wenn wir nicht wissen, warum es so ist, dann, also warum es nicht klappt, dann ist es natürlich, bereitet uns das Sorgen. Und ähm, er hätte sich schon sehr schlecht gefühlt in Barcelona. Jetzt müssen sie einfach pushen und Upgrades bringen, so schnell wie möglich und regelmäßig, um die Lücke nach vorne zu schließen, sagt Charles Leclerc. Aber er gibt auch zu, dass sie ähm, hier in Kanada eben keine neuen Teile sind haben und deswegen keine Wunder zu erwarten seien.
0: Sie haben ja ein Upgrade-Paket für das Auto von Carlos Sainz in Barcelona gehabt, das sehr, sehr anders ausgesehen hat als das, mit dem Sie die Saison begonnen haben. Andere Seitenkästen, dieses Badewannenkonzept ist über Bord geworfen worden. Die Seitenkästen fallen steiler nach hinten ab. Der Unterboden ist anders ausgekleidet an den Seiten. Da gibt es eine kleine Lippe, die nach oben weist. Das Ganze dient dazu, den unteren Bereich des Heckflügels anders anzuströmen und damit auch den Diffusor besser zum Arbeiten zu bringen. Aber der Stein der Weisen war das offensichtlich in Barcelona ist, immer noch nicht. Es gibt immer die Tendenz, am Samstag sind sie schnell, manchmal sogar zweitschnellstes Auto hinter den Red Bull und im Rennen am Sonntag geht es dann massiv bergab weil nämlich das Auto die Reifen nicht richtig konstant genau. haben kann, sondern mit den Reifen mal sozusagen macht, was es will. Mit dem einen Satz funktioniert Wenn das Auto leichter wird, funktioniert mit dem anderen Satz Reifen auch. Mal ja, mal nein, muss man mal sehen. Und so genau weiß man eben nicht, warum es klappt und warum es nicht klappt. Und solange diese Konstanz nicht da ist, ist von einem Aufwärtstrend nicht viel zu spüren. Und in Barcelona war diese Tendenz immer noch da, dass man gemerkt hat, das Auto ist einfach nicht konstant im Umgang mit den Reifen. Warum Ganz genau.
1: Du, du sprichst genau das Thema an, das hat er dann auch so ein bisschen angedeutet. Es sei einfach beunruhigend. Ferrari hat ja, nachdem er in Barcelona schon in Q1 ausgeschieden ist, danach dann die komplette Hinterachse zur Analyse in die Fabrik geschickt, aber man hat nichts gefunden. Und das ist eben, das macht ihm Sorgen. Und er sagt, es sei extrem rätselhaft, wieso er so ein schlechtes Handling hätte. Der Wagen sei in allen Linkskurven schlecht gewesen. Das hätte er noch nie erlebt, aber man habe nicht herausgefunden, wie es zu diesem seltsamen Phänomen kommen konnte. Weiter sagt er, die ersten vier bis fünf Kurven sind immer sehr tricky mit den Reifen. Die müssen einfach auf Temperatur kommen, die Reifen. Und vor allen Dingen sei es besser, wenn man alleine auf der Tre- Strecke sei. Wenn aber mit anderen, und da erinnere ich dran, das hat der Mick Schumacher letztes Jahr öfters gesagt, ähm, wenn er in diesem Pack ist, dass er dann einfach auch mit den Reifen mehr Probleme hat. Und das scheint jetzt bei Leclerc zu sein. Er sagt, wenn er mit anderen Autos eben im, im Pulk ist, dann sei es sehr schwer, die Reifen zu managen. Mit vier bis fünf Reif- äh, Kurven könne er ja noch leben. Aber... Das sei eben nicht alles. Also ich genau was du sagst, ich glaube, dass wirklich das nicht tiptop perfekte Aufwärmen der Reifen wahrscheinlich eines der großen Probleme bei Ferrari sein könnte.
0: Das Verstehen, warum das so ist. Solange sie da im ja. Leben zuchern, ist wenig Hoffnung, dass sich das tatsächlich ändert. Es ist dann nur irgendwie ein Herumdoktern an Symptomen, aber ist es ist nicht die Systematik dahinter zu sagen, jetzt haben wir den Stein der Weisen gefunden mit einer Konzeptänderung vielleicht oder mit Setuparbeit, mit was auch immer. Sie wissen es einfach nicht. Sie sind einfach ratlos. Genau.
1: Und das ist das Problem. Wenn ein Team ratlos ist, jetzt müssen wir aber auch noch eines sagen. Ratlosigkeit hatten wir in Barcelona schon immer über die Jahre. Und zwar weil auch noch in Barcelona das Thema Winter zukommt, dass sonst Schumis Zeiten für Ratlosigkeit bei Ferrari gesorgt hat.
0: Das stimmt, aber in Montreal kann dann gleich das nächste Wetterphänomen dazu dazukommen, nämlich es ist Regen vorhergesagt für das ganze Wochenende. In Montreal, das liegt, die Strecke liegt auf einer Insel, dem Delta des St. Lorenz-Stroms, ist also mit einem eigenen Mikroklima quasi behaftet, eben weil es weder Landesinnere ist, noch bereits Hochsee ist, sondern so eine Art Mischung zwischen beidem. Und deswegen, wenn es in Montreal dann mal sich einregnet, dann kann es da sehr, sehr ungemütlich werden.
1: Ganz genau. Montreal kann in innerhalb weniger Stunden 35 Grad äh, mit äh, blauem Himmel und Sonne und dann ähm, total grau, peitschender Regen, äh, Wolkenbrüche und 9 Grad. Das hatten wir alles schon. Und ich werde nie vergessen, wie ich in äh, Montreal äh, da saß, das längste Rennen aller Zeiten. Und es hörte und hörte nicht auf, weil immer wieder, es kam Regen, es kam wieder Ver- Verschiebung, Verschiebung. Ich, äh, es, ich saß e- gefühlt ewig in diesem Pressezentrum und habe vor mich hingetippt, weil ich da einen Live-Ticker geschrieben habe. Ähm, auch äh, da war ich nicht alleine. Wir hatten auch schon Rihanna, die vor dem Pressezelt dann äh, stand und gezittert hat, ähm, weil ähm, es einfach so geregnet hat.
0: Das kann ich mich auch noch gut erinnern, denn das hat sich damals wieder mit Le Mans überschnitten, sodass ich das Ganze in Le Mans genau. verfolgen wollte, oder ja, wollte ist das richtige Wort. Ich bin dann nach unserer Eurosport-Übertragung mit dem geschätzten Kollegen Gustav Büsing in unser Hotel gegangen und wir haben gesagt, komm, wir trinken ein Bier oder zwei und gucken dann jetzt, wie dieses Montreal ausgeht. Und das hat dermaßen lange gedauert, dass wir beide da übernächtig vom 24-Stunden-Rennen in der Hotelbar eingeschlafen sind über dieses (lacht) Rennen.
1: Ich dachte, du erzählst mir jetzt, ihr habt den Bierrekord geknackt. 2011 war das, hat mehr als vier Stunden gedauert und hat dann dazu geführt, dass die Formel 1 tatsächlich diese Maximum-Zwei-Stunden-Regel eingeführt hat.
0: Das hätte uns damals in Le Mans zumindest das Rennen gerettet. Zwei Stunden hätten wir geschafft, aber mehr, mhm. da diese vier Stunden vorzusitzen bei mir, das schaffst du da am 24-Stunden-Rennen, wo du nachts vielleicht zwei, drei Stunden geschlafen hast, dann nicht mehr.
1: also Freitag soll es ein bisschen mehr Gewitter geben. Samstag der schlechteste Tag, Sonntag soll es ein bisschen besser werden. Also wir haben Hoffnung.
0: Allerdings könnte diese Hoffnung getrügt werden, zumindest aus Ferrari-Sicht oder aus Sicht aller Red Bull-Verfolger, sagen wir mal, von der Streckencharakteristik Red Bull fährt mit steileren Flügeln als alle andere. Das ist zumindest mal der Blick in die Box, der das hergibt nach, den, nach dem ersten Tag, nach dem Aufbautag oder Einrichtungstag quasi. Das heißt Red Bull wird auf der Bremse einen Vorteil haben und kann ganz offensichtlich trotzdem damit leben für die lange gerade steiler beflügelt zu sein, ohne da diesen topspeed vorteil von 8 kmh den sie sich zuletzt mal herausgearbeitet haben zu verlieren. Also das ganze sieht schwer wieder nach einer neuerlichen Red Bull Dominanz aus, allein schon wenn man sich die aerodynamik konfiguration vom Red Bull im vergleich zu den anderen spitzenautos anguckt.
1: Ja, also der Kurs hat es natürlich in sich. Auf der anderen Seite ist dieser Kurs vor allem, finde ich, sehr gut, weil eben hier überholen eigentlich möglich ist. Ja, Die meisten Siege haben Lewis Hamilton und Michael Schumacher mit sieben Siegen auf diesem Kurs. Von den aktiven Fahrern haben bisher nur Alonso und Verstappen jeweils einmal gewonnen. Und ähm, das äh, das sagt schon einiges. Und äh, ach, der wievielte ist es? Ich glaube, es ist der 17. Kanada Grand Prix für Fernando Alonso und darauf angesprochen, hat er vorhin gegrinst und hat gesagt, ja, Erfahrung kann auch helfen und darauf baue ich. Es war ganz nett.
0: Du sagst, die Strecke Dank. ist interessant, ist klasse, das ist sie tatsächlich. Sie ist aber auch rumpelig und uneben, weil es in Montreal im Winter sehr gerne mal minus 20 Grad haben kann und im Sommer sehr heiß werden kann, wenn es nicht gerade regnet. Und das hält der stärkste Asphalt nicht aus, diese Temperaturschwankung. Darum bricht er immer wieder auf. Oder schlägt zumindest böse Bodenwellen. Und das ist natürlich auch wieder eine Sache, auf die Autos empfindlich reagieren, die anfällig sind für Veränderungen bei der Bodenfreiheit. Da ist der Red Bull eines der Autos, das damit am besten umgehen kann, während alle anderen dann entweder Schülmungsabrisse haben oder das Hoppeln anfangen oder nicht konstant über eine Achse schieben, wenn die aerodynamische, wenn die Bodenfreiheit sich ändert und damit der Einfluss der Aerodynamik sich auch verändert auf die Straßenlage.
1: Absolut. Was wir auch haben, ist dieser Stop-and-Go-Charakter, aber äh, dazu eine glatte Reif- äh, glatte Streckenoberfläche. Und damit ist trotzdem der Reifenabbau schon immer recht hoch. Ähm, aber das Ganze, diese Kombination eben Stop-and-Go, glatte Streckenoberfläche, hoher Reifenabbau, das verbessert die Überholmöglichkeiten. Und damit ist es eigentlich immer wirklich ein gutes Rennen. Ähm, obwohl die Leitplanken eng ist. es ist ja so eine... Ein, ein semi ja, ähm, obwohl die Leitbanken eng sind und man meinen müsste, es ist sehr gefährlich und oft Safety Car, kam, Statistik-Alarm, in den letzten fünf Rennen nur dreimal das Safety Car raus.
0: Ähm, die Mauer, vor allen Dingen die Wall of Champions oder die Wall of Shame, steht da schon sehr nahe an der Strecke ein. Und bei der Zieleingangskurve, da hat schon der eine oder andere seine bösen Erfahrungen mitgemacht
1: in der Tat die Wall of Champions ist ja berühmt berüchtigt direkt letzte Ausgangs der letzten Kurve das ist ja eh so eine Schikane ja und da sind wir auch beim Thema auch das ist typisch für Montreal es gibt ähm, 14 Kurven sechsmal mal links und achtmal mal rechts und äh, davon sind aber viele mit einem doppelten Richtungswechsel also links rechts rechts links wo du wirklich schnell reagieren musst und genau das ist eben auch da, kurz vor der Wall of Champions. Und da hat es schon oft gekracht. Und die heißt eben aus gutem Grund Wall of Champions, weil da tatsächlich etliche Weltmeister reingekracht sind.
0: Jacques Villeneuve fällt mir ein, Damon Hill fällt mir ein, Michael Schumacher war, glaube ich, auch mal drin gehangen, oder? Er hat
1: sie geküsst. Er hat sie ja. geküsst, ja.
0: Auf jeden Fall eine der Schlüsselstellen mit Sicherheit. Die Zieleingangskurve, genauso wie auch die lange Ausgangskurve, der langgezogene Bogen, da wo im Sommer in, in Freizeitwochenenden gerne mal Radrennen stattfinden, wenn nicht gerade die Formel 1 gastiert. Denn immerhin ist die Insel Notre-Dame ja ein Naherholungsgebiet für die Städter von Montreal eigentlich im Hauptberuf.
1: Genau. Und wenn du diese Eingangskurve erwähnst, dann meine ich mich an ein Jahr zu erinnern, wo Alex Wurz im Benetton da echt abgehoben hat. Und man dachte, er fliegt jetzt mit seinem Formel-1-Auto nach Hause. Gott sei Dank sehen alles glimpflich aus, aber der ist richtig ordentlich durch die Luft geflogen.
0: Und er hat sich auch überschlagen ins Kiesbett hinein. Genau,
1: das war echt heftig. Das war ein Hammer-Startunfall. Gott sei Dank, alles gut gegangen, niemandem was passiert. Und ähm, natürlich hatte auch, ähm, hatte nicht Alonso auch da mal einen heftigen Abflug? Aber bisher einfach alles immer gut gegangen in Montreal.
0: Das Thema... Der Verfolger von Red Bull. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir über Red Bull als Favorit gar nicht mehr sonderlich viel sagen müssen, ohne dass sie halt wieder, außer dass sie halt wieder Favorit sind. Die Frage ist, was macht das Verfolgerpulk? Ferrari haben wir angesprochen. Da haben die Upgrades in Barcelona bestenfalls mäßig funktioniert. Mercedes sah in Barcelona besser aus mit den neuen Seitenkästen und einer anderen Achsgeometrie mit tieferen Spurstangen. Aber ob das so bleibt? Darüber schwebt ein Fragezeichen, denn Mercedes kann sich traditionell sehr auf seine Vorderreifen verlassen und stützen. Das war in Barcelona schwer gefragt, diese verlässliche Vorderachse, die stabile Vorderhand. In Montreal ist das nicht so wichtig. In Montreal ist eher die Heckpartie und die Rotation ein Thema. Und da war der Ferrari in den wenigen Passagen, wo man es in Barcelona hat sehen können, nicht so stark. Also ich gehe davon aus... Ganz fest sogar, dass der Aufwärtstrend von Barcelona bei Mercedes sich in Montreal so nicht widerspiegeln dürfte.
1: Das sagt auch Toto Wolf, Der sagt ganz klar, mit diesen langen äh, Geraden und diesen langsamen Kurven, das ist keine Strecke, ähm, die wir erwarten, dass sie unserem Auto so gut passt äh, wie Barcelona. Und ähm, damit ähm, dämpft er sozusagen die Hoffnungen. Aber wenn wir nochmal auf Red Bull kommen, ähm, die, äh, die könnten einen Meilenstein schaffen. Der Max Verstappen kann dieses Wochenende nicht nur seinen 41. Sieg einfahren, um damit mit Ayrton Senna äh, gleichzuziehen, sondern er könnte, er oder Paris, hm, äh, die könnten Red Bulls 100. Formel 1 Sieg einfahren. Und wenn wir schon bei der Statistik sind, damit wären sie erst das fünfte Team. In der Geschichte der Formel 1, über 70 Jahre, die diese 100 geschafft haben. Das ist also echt eine Hammerleistung, wenn du vor allen Dingen daran denkst, dass es die noch gar nicht so lange gibt im Vergleich zu diesen 70 Jahren Formel 1, in denen es ja so mal jemanden wie Ferrari schon deutlich länger gibt. Aber sie haben tatsächlich, die Bullen haben 23 der letzten 26 Rennen gewonnen, 17 der letzten 18. Und Max Verstappen hat 5 von 7 Rennen dieses Jahr gewonnen. Und wenn er in wenn er jetzt dieses Wochenende gewinnt, dann wäre das zudem auch noch der Vierte in Folge.
0: Diese Statistiken der ewigen Bestenliste hängen natürlich ein bisschen schief, muss man fairerweise dazu sagen, weil es früher deutlich weniger Rennen gab. Jahrzehntelang ja. waren es 16, jetzt sind es irgendwie 116, wenn ich mich nicht verzählt habe. In der Nord- <lacht> das heißt, man erreicht natürlich diese 100 Siege auch deutlich früher.
1: Ja, aber die Anzahl der Rennen, die die spielt jetzt, sagte Alex Albon eben zerknirscht in der Pressekonferenz, die spielt bei ähm, Williams jetzt so ein bisschen gegen die Karten, weil Williams eigentlich sich das so schön ausgerechnet hatte, den ich glaube 300. Grand Prix? Nee, das müssten schon mehr sein. Auf jeden Fall wäre es eine runde Zahl, die sie in Silverstone dieses Jahr gefahren wären. Deutlich mehr als 300, denke ich. Ähm, und, ähm, aber jetzt sind es nur eben 99, weil ja Emola weggefallen ist. Aber um dich zu beruhigen, es sind nicht 116. Es sind dann dieses Jahr, glaube ich, 22. Schauen wir mal, mal, was noch passiert, ob was dazukommt, was weggeht. Aber genau das Gleiche, wie du gerade sagst, hat auch Lewis Hamilton gesagt. Er sagt, natürlich ähm, ist das, sind diese ganzen Rekorde und, und, und äh, Zahlen für die Ewigkeit eigentlich tatsächlich für die Ewigkeit, weil es eben... Damals weniger Rennen waren, aber insgesamt empfindet er seine Rekorde und seine Zahlen vor allem im Vergleich zu Senna als eine riesengroße Ehre.
0: Wo du Lewis Hamilton ansprichst, da gab es ja dieses aberwitzige Gerücht, das wir in früheren Podcasts aufgegriffen haben, dass er für 46 Millionen zu Ferrari gehen würde. Jetzt gilt es eigentlich als in Stein gemeißelt, dass womöglich noch an diesem Wochenende sogar der, äh, der Mercedes-Vertrag verlängert werden wird. Siehst du das auch so oder ist das nur jetzt eine Durchhalteparode von Mercedes?
1: Da bin ich nicht der Einzige, der dir zustimmt oder die Einzige, die dir zustimmt. Also ich sehe es auch so, selbst Mika Häkinen sagt, es wäre eine komplette Überraschung, wenn er von Mercedes weggehen würde und Lewis Hamilton sagt auch, ähm, eigentlich gar nichts dazu. Toto Wolf sagt, es ist eine Frage der Tage. Also, Aber als du gerade anfingst mit Lewis Hamilton und wahnwitziges Gerücht, da dachte ich doch gerade, du gehst jetzt in den Klatsch und Tratsch und erzählst mir, was ich dir erzählen wollte. Dass Lewis Hamilton nämlich nicht der Ferrari-Vertrag, sondern eine neue Freundin angedichtet wird.
0: Ja, hat er. Also wird ihm... Gratuliere ich ihm recht herzlich. Also vielleicht... Also sie wird ihm angedichtet. Ja.
1: Nämlich... Nämlich Shakira. Okay. Nachdem man also Fernando Alonso ähm, Taylor Swift angedichtet hat, kam in Barcelona, war Shakira vor Ort und ähm, ich glaube, dass sie unter anderem auch bei den Montoyas war, weil ja der Sebastian Montoya ähm, in der Nachwuchsformel fährt und der Juan Pablo sich da mit sehr aktiv und engagiert mit drum kümmert um seinen Sohn und ich glaube, dass sie da vielleicht sogar auch Gast war vielleicht ist sie auch zurzeit in Spanien gewesen, aber auf jeden Fall wurde, weil, war sie auf der, sie war bei Grid Club, ich glaube, auf der gleichen Party wie Louis, wie ganz, ganz viele andere Leute auch. Auf jeden Fall wurde ihr dann angedichtet, dass sie jetzt mit Louis zusammen sei. Und, ähm, Louis hat das Klügste getan. Ich hab, glaube, er hat dazu gar nichts
0: gesagt. Die Dame ist doch deutlich älter als Louis Hamilton, oder?
1: Da habe ich jetzt nicht drauf geschaut, aber ähm, das sollte ja auch, sie hat immer noch, sie hat ja mal von ihren Hüften gesungen und sie hat immer noch sehr attraktive Hüften, muss ich sagen. Die ganze Frau ist attraktiv, das jetzt mal so ganz neutral besagt. Ich darf das ja sagen.
0: Aber ich meine, sie müsste, also ich, ich kenne mich in dieser Branche nicht aus und das ist doch nicht mein Musikstil, aber ich meine, sie müsste deutlich älter sein als Hamilton, was kein Hinderungsgrund wäre natürlich, aber doch erstaunlich.
1: Also ich werde es bis zum nächsten Mal googeln
0: recherchierst, weißt du, was du zu tun hast an diesem Wochenende. Wenn du jetzt aber so sagst, oder wenn wir beide sagen, Ferrari ist fragwürdig, Mercedes wird nicht so stark sein wie in in Barcelona mit dem neuen Auto, dann heißt das womöglich, dass Fernando Alonso oder Lance Stroll, man weiß es nicht bei seinem Heimspiel, auf jeden Fall einer von den beiden Aston Martin-Piloten da vorne reinfahren kann anstelle von Ferrari oder von Mercedes als ärgster Verfolger. Genau diese
1: grüne Karte wollte ich jetzt aus der Tasche ziehen. Denn ähm, Team Boss und ähm, ja quasi Vater des Lokalmatadors und damit auch selbst Lokalmatador, Lawrence Stroll, der Vater von Lance Stroll, der sagt doch tatsächlich, dass er eigentlich hofft und erwartet oder sich wünscht, dass ähm, beide Grünen, Aston Martins, also Lance und Fernando Aufs Podium fahren. Und das schon wie Alonso. Ich hätte jetzt gesagt, es ist eine sportliche Ansage. Fernando sagt selber sogar eine aggressive Ansage. Aber er grinst dazu und sagt, warum nicht? Wir werden alles geben.
0: Dann müssten sie ja Sergio Perez knacken, wenn wir davon ausgehen, dass die Hackordnung bei Red Bull unverändert bleibt. Dann müssten sie also aus eigener Kraft in der Lage sein, Sergio Perez abzufangen. Glauben wir das?
1: Weiß ich nicht, aber die haben schon wieder, also die Grünen, erste Martins, die haben schon wieder Upgrades am Auto. Die ähm, pushen mit Upgrades ohne Ende. Der ähm, Fernando sagt auch, wir versuchen, wir hoffen, dass wir, ähm, wir dachten, dass es ein gutes Wochenende in Barcelona wird. Hat nicht geklappt. Jetzt hängt es natürlich auch vom Wetter ab, also er hofft aufs Wetter und er hofft, dass er besser sein kann als Barcelona, da war es ja natürlich enttäuschend für ihn. Und er sagt, dass das Team ständig von Rennen zu Rennen versucht, sich zu verbessern. Sie haben ein Konzept, sie entdecken immer wieder Neues, sie ändern das Paket, sie bringen konstant und kontinuierlich neue Teile zu den Rennen und jedes Mal einen Schritt vorwärts und das wird auch in der Zukunft so sein.
0: Sind aber trotzdem nicht imstande, tatsächlich aus eigener Kraft ganz nach vorne zu fahren. Das würde mich wundern, oder?
1: Das hat er auch gesagt. Das hat er mir sogar in Barcelona ins Mikrofon gesagt und mich dabei angegrinst. Er hat gesagt, ähm, sie, äh, er hofft, äh, dass der Max ihm da ein bisschen hilft. Im Sinne von, er gibt zu, dass er es aus eigener Kraft nicht schafft. Aber wenn bei Max oder Sergio was schief läuft, dann könnte er es schaffen.
0: Verstappen allerdings scheint ja mittlerweile auch so in sich gesetzt, dass äh, zumindest von fahrerischer Seite kaum dramatische Fehler mehr zu erwarten scheinen. Der wirkt ja schon mittlerweile auch abgeklärt, routiniert. Hat äh, natürlich auch einen Grund dazu, logischerweise, mit seinen Erfolgen und ist gereift. Und Fahrfehler sehe ich bei Max Verstappen jetzt eigentlich nicht. Er ist recht nicht, wenn es regnet, natürlich.
1: Ja, absolut gechillt ist dieser Max. Also ich finde das echt ziemlich beeindruckend, der äh hat sich menschlich enorm weiterentwickelt, habe ich ja auch schon mal gesagt, merkt man jetzt auch noch mehr und auch fahrerisch. Ähm, Er macht nicht mehr so Harakiri-Aktionen, die er früher gemacht hat. Ähm, Er ist insgesamt entspannter geworden und damit auch überlegter und klarer beim Fahren. Würde ich jetzt mal einfach so sagen. Und natürlich, das ist was, was ich ja die ganze Zeit immer wieder gesagt habe, wenn ein Fahrer so eins ist mit seinem Auto, dass er sich halt einfach komplett zurücklehnen kann und weiß, das Auto macht das, was ich will. Ich ich bin quasi mit diesem Auto verwachsen sozusagen. Dann legt er noch mal mehr da drauf und kann mehr rausholen als einer, der vielleicht, ein besserer Fahrer ist, aber ohne jetzt den Max das jetzt ich, ich spreche jetzt generell, ähm, aber einfach irgendwie mit dem Auto hadert. Wir haben gerade beim Sebastian Vettel immer wieder gesagt, er sagt, er kommt mit dem Auto nicht zurecht, er fühlt sich im Auto nicht wohl und dann haben viele immer so gelächelt und gegrinst und ich habe immer gesagt, nein, die müssen sich bei diesen diesen Geschwindigkeiten, bei diesen Risiken, bei diesen engen Manövern, müssen die sich eins fühlen mit dem Auto. Und das ist bei Max einfach gegeben.
0: Ja, da gibt es wenige Ausnahmen. Kimi Rellkönig war so eine, der ist einfach mit allem schnell gefahren, was man ihm hingestellt hat, egal ob er sich damit verwachsen fühlte oder nicht. Und Robert Kubica konnte das ganz genauso. Aber prinzipiell stimmt das schon, wenn wenn man wirklich eins ist mit dem Wagen, wie du es sagst, dann ist das natürlich ein unabdingbares Erfolgsrezept. Und wir haben es ja öfter auch schon thematisiert bei Sebastian Vettel, dass der das wiederum ganz besonders gebraucht hat, dieses Eins zu sein mit seinem Kraftwagen, weil er tatsächlich das Gefühl entwickeln muss und quasi auf eine Art intellektuelle Herangehensweise das Gefühl entwickeln muss, das Wissen entwickeln muss, wie kann ich mit dem Auto schnell fahren, was will das Auto von mir? Das braucht dann Max Verstappen in dieser extrem ausgeprägten Form, wie Vettel es gebraucht hat, nicht. Aber klar, wenn man sich da so sicher, so souverän fühlt, wie Verstappen das momentan macht, dann fährt man in Zweifel, ich will nicht sagen einhändig, aber man fährt auch deutlich lockerer und unterbindet damit natürlich auch das Fehlerrisiko.
1: Absolut, in der Tat. Du erwähnst Kimi können. Dem Kimi dem müssen wir mal ganz, ganz herzlich gratulieren. Kimi in Mintu haben eine kleine Grace bekommen, also ihr drittes Kind, ein
0: Töchterchen. Ja, ja, drittes Kind, genau, habe ich diese Woche auch gesehen. Und Sebastian Vettel, wenn wir über den reden, der wird bald das Vergnügen haben, mit einem Red Bull über die Nordschleife zu hämmern.
1: Ja, Wahnsinn, oder? (lacht) Ich kann mir vorstellen, dass er sich selbst da schon tierisch drauf freut.
0: Er und Daniel Ricciardo sind mit zwei Einsatzautos der vorvorherigen Generation unterwegs, bei einem großen... Red Bull Day auf dem Nürburgring, und zwar tatsächlich, man höre und staune, auf der Nordschleife. Zum ersten Mal seit dem doch reichlich verunglückten Versuch damals von äh, Nick Heidfeld, der BMW, der im Vorprogramm des 24-Stunden-Rennens seine Showrunde absolvieren sollte, aber so viel Dampf rausnehmen musste, dass das mehr einer fahrsglich als alles andere. Ich glaube, diesen Fehler werden sie bei Red Bull nicht machen. Die werden schon zumindest äh, teilweise an die Grenzen des Machbaren auf der Nordschleife gehen in, in, in
1: aber schwierig wird das. Ich meine, zum einen dürfen sie nicht zu tief sein, äh, zum anderen dürfen sie nicht zu hochbeinig sein. Also ich denke, das wird aerodynamisch auch nochmal eine kleine Herausforderung, das so hinzukriegen, dass es eben wirklich knackig ist und keine Farce.
0: Ja, da gibt es einige Stellen. Ich bin ja selbst öfter auf der Nordschleife gefahren, wenn ich mir da vorstelle, wie die die Fuchsröhre runterkommen und dann in der Fuchsröhre jo. los diese Kompression gibt, wo selbst ein Straßenauto direkt in dem Fall aufsetzt und auf Block geht, das wird ordentlich krachen da in der Röhre, die der, die der Fuchs einstmals gegraben hat und wo das <lacht> Fuchsweibchen nicht rauszukriegen gewesen ist. Deswegen heißt ja die Passage Fuchsröhre so, weil in der Bauphase eine Fuchsdame da mit ihren Welpen drin lag und ums Verhalten nicht aus dieser Röhre rauszukriegen war. Und deswegen mussten sie die Strecke da ein bisschen höher und anders anlegen, als es eigentlich geplant gewesen ist. Also das wird sicherlich eine ordentliche Geschichte werden, da hämmern. Das Karussell werden sie auslassen, da bin ich fest schon überzeugt, da werden sie außen rumfahren, statt über, über diese Betonplatten. Aber auch sonst gibt es ja auf Pflanzgarten einige Passagen, wo das Spektakel sondergleichen werden kann.
1: Ja, also ich bin gespannt, aber ist ja noch ein bisschen hin, ist glaube ich erst im September. Kimi kann man jetzt gratulieren, der baut sich gerade sein eigenes Formel-1-Team zusammen, habe ich das Gefühl. Also der äh, Robin und auch die Rihanna, die ähm, fahren ganz fleißig und sehr erfolgreich Gokartrennen Und zwischendurch postet die Mintu immer mal wieder Fotos von einem ihrer beiden Kinder mit einem Pokal.
0: Ich überlege nur gerade noch, wie die mit den Formel-1-Autos um den Wehrseifen kommen wollen, vor der Adenauer Brücke oder der Breitscheiner Brücke, besser gesagt. Aber das werden sie schon gelöst kriegen. Denn ich glaube, der Wehrseifen ist enger als, äh, als die Haarnadel äh, in Monaco. Wer ist Ihr das, krass? Nein, Mirabourg.
1: Mehr, 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 beziehungsweise Lützen, am, äh, am, am Löwes, beziehungsweise jetzt heißt es ja Fairmont.
0: Also der da sind, sind, sind mehrere enge Kurven. Der Werser ist eigentlich ich, über, mehr als, als die Löw, die ehemalige. Aber egal, das werden Sie schon gelöst kriegen. Und in der Tat, Übrigens,
1: über, über, das Thema, über dieses Thema haben wir heute auch diskutiert. Ähm, über das Thema Gewicht, da soll wohl irgendwelche Gewichtsänderungen geben. Und da hat der Fernando gesagt, Also ich glaube nicht, dass mehr oder weniger Gewicht irgendwas am Überholen ändert, äh, aber äh, oder am Handling. So richtig viel, vor allen Dingen, weil wir ja schwerer sind, also die Autos schwerer sind wegen der äh, Hybridenergie. Aber was halt einfach wirklich das Handling und damit das Überholen seiner Meinung nach schwieriger gemacht hat, ist die Größe der Autos. Und darüber möchte er doch gerne auch mal noch mal diskutieren. Hat er sehr deutlich gesagt. Ich denke, das ist ein Thema für eine unserer nächsten Runden.
0: Ein Thema ist ja auch das Wiederaufkeimen, ob man dann mit Tankstops dagegen arbeiten soll. Das kam auch oder kommt auch immer wieder hoch, kam auch diese Woche wieder hoch. Also einfach sagen, dann fährt man mit leichteren Autos los als Vollgetankt und kippt dann halt etwa bei Hälfte oder wo auch immer die, das Gewicht wieder nach. Das heißt also, das Auto hätte weniger einen Offset durch den Benzinverbrauch und wäre gleichzeitig nicht so träge zu fahren zu Beginn. Aber das ist natürlich auch für alle gleich. Das ist also auch kein Überholthema, sondern es ist eigentlich mehr eine Sache des Fahrspaßes für die Herren Formel-1-Fahrer. Und vielleicht, vielleicht der optischen Impression für die Zuschauer, weil ich immer noch glaube, da macht eine Sekunde mehr oder weniger auf der Strecke das Christi gar nicht mit.
1: Wie gesagt, es geht nicht um den Speed, sondern es geht wirklich um
0: um das Überholen. Aber
1: ich, ich werde da mal auch auch da recherchieren.
0: Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu sagen vom großen Preis von Kanada. Außer, dass tatsächlich Max Verstappen als Hauswurr-Favorit reingeht. Und das große Rätselraten ist dahinter, wer im Hauen und Stechen der Verfolger sich dieses Mal durchsetzen kann.
1: Und was das Wetter macht. Ich bin gespannt, aber wie immer wird der Montreal Grand Prix ein sensationelles Wochenende sein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Und wir unterhalten uns dann am Montag danach mit der ausgiebigen Analyse, warum es am Sonntagabend deutscher Zeit so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Bis dahin viel Spaß beim Verfolgen der Geschehnisse aus Montreal. Und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis Montag, euer Norbert Ockinger.